Lytter. I min podcastserie om tid vil jeg fortelle litt om hvordan tiden genom historien har blitt sett på som en maktarena som det er viktig å ta kontroll over for den som ønsker å ha innflytelse på menneskers liv. De aller første kristne hadde nok tenkt at tiden mellom Jesu himmelfart og hans gjenkomst i herlighet skulle gå ganske fort, sånn i klokketid. Det er ting som tyder på at de trodde Jesus kom tilbake allerede i de første disiplenes levetid, men så gick Kronos tiden och år blev till århundrader. Vad kunde Jesus ha ment med snart? Var det något med att Jesus hade en noe annen tidsförståelse, ett annat tidsperspektiv än det rent mänskliga? Hvis vi kan kalla detta tidsrummet mellan Jesu himmelfart och hans genkomst för ett väntrum, så kan vi se si att rummet i begynnelsen var ganska sparsamt möblerat. Men etter som tida gick gjorde de kristne mer och mer ut av venterommet. De bygde ut och fylte det med innehåll på sätt och vis, for de skjønte at dette kunne ta mange generationer. Kirkeårets kalender er et uttryck for dette venterommet. Det var ikke de kristne som fant upp årskalenderen. Den kristne kalenderen hade i starten en del konkurranse fra den jødiske, den romerske och den germanske kalenderen, men har du makten över tiden, har du i stor grad också makten över mänskesjälarna. Det skönte nog de mäktige i kirken. Fra 400-talet och utöver börjar ting och ske. Romarna hade för exempel regnet årene fra Romas grundläggelse och bland kristne var det länge lite uklart om man skulle regne årene fra tidens begynnelse, skapelsen eller fra historiens mittpunkt, där Gud blev menneske. Etter hvert, var det den sista regnemåten som vant frem, og vi fick begrepet efter Kristi fødsel. Det var viktig for de kristne å vise at ingen menneskelige maktdynastier kunne måle sig med Jesu komme til verden. Han var viktigere än keisere og imperier. Og selv om de kristne overtog etablerte kalendersystemer, var det viktig att omforme dem i den nye tidsforståelsen. Feiringen av Jesu fødsel 25. december blev knyttet till vintersolverv och påskefesten blev knyttet till naturens genuppståndelse om våren. Och med syvdagersuka blev söndagen en fridag för alla som både skulle minne om skaperens vilddag och Jesu uppståndelsesdag. Allerede under kejsar Konstantin på 300-talet blev söndagen den officiella kristne vila och gudstjänstedagen och påsken blev det för året som söndagen var för uka. Idehistorikeren Trond Berg Eriksen sier det ganske så treffende. De kristne tog sig til rette i timeligheten. Tidslivet blev omformet till ett kristent rum. Evigheten fick en form for tilstedeværelse på jorden genom struktureringen av tidsforløpet. Jeg tror det var viktigere än vi kanske er klar over at kristendommen fick lov til att sätta sitt preg på uka og året. Slik blev tiden och kalenderen langsomt, men sikkert möblerat så att si, med en kristen förståelse av verkligheten av fortid, nåtid och framtid. För selv om vi kanske ikke er vant til att tänka över det på den måten, den som har makt över tida har i stor grad också makt över mänskets själ. 
Nästa gång fortsätter vi att se på hur människor har hållit fram med att kämpa om att ta kontroll över tiden vår helt upp till vår tid. Och då ska vi se att tid inte bara är er makt. Tid är er också pengar. Vad har det att bety för vår tidsförståelse tro? Intill då ha en välsignad Kairos tid där du är. Er.